0: So, ich freue mich tatsächlich, heute hier zu sein. Ähm, ihr müsst mir oder besser meinem kleinen Wollknäuel verzeihen, wenn er mal ab und zu einen kleinen Ton von sich gibt. Normalerweise ist er lieb, ähm, aber ich glaube, ich mache mir da mehr Stress, wie ihr euch Stress macht. Aber wenn er mal irgendwie fiebt, dann verzeiht mir das einfach. Die Folgen... Der Sünde, dieses Getrenntsein von Gottes Gegenwart, vom ewigen Leben getrennt zu sein, das wunderschöne Paradies verloren zu haben, diese schrecklichen Gewissensbisse, die Frage, ob es jemals wieder so werden wird, wie es einst mal war. Es war wie ein Stein, den sie ins Rollen gebracht hatte und einfach nicht mehr aufhalten konnte. Zuerst war es nur Neugier. Danach hat es sich zu einem Strom der Entschlossenheit entwickelt und sie hat die Frucht genommen. Sie hat nicht nur Gottes Gebot missachtet, sondern auch den Mann verführt, den sie über alles liebte, ihren Adam. Und sie wusste, es wird nicht mehr so werden, wie es einmal war. Doch Gott hat ihr eine Sache gesagt, die ihr wieder Hoffnung gemacht hat. Eine Sache, an die sie sich geklammert hat. Er hat von jemandem gesprochen, der der Schlange den Kopf zertreten werde. Dass eines Tages jemand kommen wird, der alles wieder gut machen wird, der das vielleicht wieder versöhnen wird, dass sie vielleicht mit ihrem Adam wieder im Paradies sein kann. Und ich lade euch ein, dass wir uns diese Verheißung zusammen mal anschauen. Es ist nicht Johannes 3, Vers 16, es ist 1. Mose 3, Vers 16, so kann man sich das vielleicht auch gut merken. 1. Mose 3, Vers 16. Oh, es ist 15. Ha, gut, vergesst meine Eselsbrücke, die ist dann falsch, aber dann seid ihr zumindest mal schon auf der richtigen Seite. 1. Mose um 3, Vers 15. Da heißt es, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist ein Text, der uns sehr wohl bekannt ist, aber ich glaube, für Adam und Eva hatte der noch mal eine ganz andere Bedeutung. Dass wirklich wieder alles gut werden kann. Dass sie wieder in Gemeinschaft mit Gott treten können. Und ich bin überzeugt davon, dass Eva sich das von ganzem Herzen gewünscht hat. Dass all diese schlaflosen Nächte, all diese Gewissensbisse wieder aufhören können. Ihr könnt da lesen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Bild gesehen habt über diesen Text, ganz viele Künstler haben da Bilder gemalt über diesen Text und der Standardbild ist, wo Jesus dann auf so einem Pferd ist, er hat dann diese Lanze und er sticht diese Schlange dann, diese Schlange beißt ihn dann hier in die Ferse. Was hier in, im hebräischen Urtext steht, ist aber was ganz anderes. Dieses Wort, wo es heißt, der wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen, das ist eigentlich das Gleiche und das bedeutet beides mal zermalmen, vernichten. Das heißt, das, was Jesus hier erduldet hat am Kreuz, war nicht nur ein kleiner Biss von der Schlange in die Ferse, es hat Jesus alles gekostet, es hat Jesus zermalmt, so wie er Satan zermalmt hat. Aber jetzt lasst uns mal lesen, wie Eva diese Sehnsucht ausgelebt hat. Wie das in der Praxis vonstatten gegangen ist, was Eva ganz tief wohl in sich drin hatte, diese Verheißung, die Gott ihr mit auf den Weg gegeben hat. Ich lade euch ein, ihr dürft eure Bibeln oder eure Handys aufschlagen. In 1. Mose wollen wir jetzt mal den 4 Vers 1 lesen. 1. Mose 4 Vers 1. Wie kommt dieser Ausdruck Evas hier rüber, dass sie sich wünscht, endlich diesen Messias zu erwarten? Und da heißt es, 1 Mose 4, Vers 1, und Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Jetzt habe ich die unterschiedlichen Bibelübersetzungen angeschaut, aber es gibt tatsächlich keine einzige deutsche Bibelübersetzung, die das hier rüberbringt, wie es tatsächlich auch übersetzt werden kann. Manche von euch haben vielleicht eine Elberfelder, da wird euch dann schon auffallen, dass dieses Gewonnen mit Hilfe des Herrn da nicht drin steht. Das steht doch tatsächlich nicht im Urtext. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Text zu übersetzen. Ein Gedanke ist, wie wir es in der Lutherbibel finden, da steht, und sie gebar einen Sohn mit dem Herrn, ja, dass Gott ihr geholfen hat, diesen Sohn zu gebären. Das ist die Möglichkeit Nummer eins. Die Möglichkeit Nummer zwei ist, dass hier einfach steht, sie hat einen Sohn geboren, den Herrn. Also einmal mit Gottes Hilfe und einmal Gott selbst. Jetzt, die meisten Bibelübersetzer haben gesagt, ja Gott selbst, das ist ja komisch, das kann nicht sein. Mit Hilfe Gottes, das passt viel besser. Aber wenn man sich jetzt überlegt, was für eine Sehnsucht Eva hatte, was Eva sich erhofft hat, dass Eva gedacht hat, jawohl, der Messias muss kommen und vielleicht ist es ja sogar mein erster Sohn. Glaube ich sogar, dass es Sinn macht, hier zu sagen, dass Eva gedacht hat, Ihr erster Sohn, den sie geboren hat, war vielleicht schon der Messias. Zumindest in ihren Gedanken. Und wenn man dann, da könnt ihr mir helfen in euren Bibeln, da gibt es ja solche klugen Bibeln, die sagen, was der Name Kain bedeutet. Ja, schaut da mal bei euch rein, bei manchen wird es übersetzt. Was bedeutet denn kein? Ja, Kain bedeutet Gewinn. Vielleicht habt ihr auch eine andere Übersetzung bei euch noch drin, da gibt es mehrere. Aber auf jeden Fall etwas, etwas Großartiges, ein Gewinn, etwas Kostbares. Und jetzt schaut mal in euren Bibeln, ähm, sie hat ja noch einen Sohn geboren. Vielleicht lesen wir da mal den Vers 2. Ähm, danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, kein, aber wurde Ackermann. Hat jemand in seiner Bibel auch noch drin stehen, was Abel bedeutet? Ja? Das bedeutet eigentlich Windhauch, und wenn ihr das Predigerbuch schon gelesen habt, das ist genau die gleiche Aussage, wie der Prediger sagt, wenn er sagt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist ein Haschen nach Wind. Das ist das gleiche Wort, da sagt er eigentlich Avel, Avel. Das heißt, den einen Sohn nennt sie Gewinn, Kostbarkeit, und den anderen Sohn nennt sie eigentlich Nichtigkeit, Nichts, Windhauch, wertlos. Ähm, Ihr spürt hier schon ein bisschen an den Namen der beiden Söhne, wen sie wohl bevorzugt hat. Und wer in ihrer Gedankenwelt tatsächlich der wertvollere und der bessere Sohn gewesen ist. Wahrscheinlich in ihren Gedanken der Messias. Wenn ihr euch den Vers 2 dann nochmal anschaut, dann merkt ihr auch, danach gebar sie Abel seinen Bruder. Also Abel wird definiert über seinen Bruder. Jetzt versucht euch mal für einen Moment in den Abel rein zu versetzen. Versucht euch vorzustellen, ihr werdet gerufen, Nichtigkeit, komm her, Windhauch, hör auf zu spielen. Und dann gewinn, komm zu deiner Mutter. Was wird es mit euch gemacht haben, wenn du dein Leben lang so gerufen wirst? Ich glaube, die Spannungen in der Familie und unter den Brüdern, die war eigentlich schon vorprogrammiert. Und vielleicht ist es ähnlich wie in der Josefsgeschichte, dass die Eva den keinen ein bisschen bevorzugt hat. Und wenn wir jetzt den Gedanken nehmen, dass Eva diese unglaublich starke Hoffnung hatte, dass eigentlich schon ihr erster Sohn, das muss doch der Messias sein, das muss doch der sein, der alles wieder gut macht. Für Eva war das keine bloße Theorie, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Gut, bei ihr ist er noch nicht wiedergekommen, aber dass der Messias kommt. Für sie war es in ihrem praktischen Leben anwesend. Und jetzt möchte ich dich fragen, ist es in deinem täglichen Glaubensleben tatsächlich ein Unterschied oder anwesend, dass du sagst, dass Jesus bald oder dass Jesus wiederkommt? Macht es bei dir einen Unterschied? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, in meinem Alltag ist es nicht immer so und ich glaube eher meistens nicht so. Und ich frage mich tatsächlich, warum? Und ich frage mich auch, was, was kann man tun? Und ähm, ich, ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Freund von mir, dessen Opa eine Gewohnheit hatte, die finde ich unglaublich beeindruckend. Das war ein sehr, sehr alter Mann. Der hatte so einen Gang und da war ein Teppich und den ist er immer auf und ab gelaufen. Und äh, mein Freund hat ihn dann mal gefragt, Opa, was machst du denn da? Das ist doch langweilig, da immer hin und her zu laufen. Und dann hat er gesagt, nein, das ist nicht langweilig, ich stelle mir vor, was ich im Himmel alles mit Jesus erleben werde. Fand ich eine super Aussage. Und ich glaube tatsächlich, deswegen vielleicht auch, freuen wir uns nicht so auf den Himmel, weil vielleicht der Blickwinkel ein anderer ist. Was würdest du gerne im Himmel erleben? Was würdest du mit Jesus unternehmen? Und ich muss euch sagen, wenn ich so an diese Frage denke, macht es tatsächlich einen Unterschied in meinem Glaubensleben. Das Erste, was ich im Himmel machen werde, nachdem ich Jesus umarmt habe, ich werde meinen Opa suchen. Ich werde ihn suchen und ihn dankbar sein für all das, was er in meinem Leben gemacht hat. Für all das, was er mir in die Wiege gelegt hat. Ich freue mich tierisch darauf, einen Bären zu umarmen. Ich freue mich, fliegen zu können. Ich freue mich, andere Planeten besuchen zu können. Und ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was uns diesen Himmel ein bisschen näher auf diese Erde bringt. Lasst uns da von Eva lernen, dass sie diese Wiederkunft ganz praktisch in ihr Leben integriert hat, weil sie dachte, der erste Sohn, der, der muss es sein, das muss der Messias sein. Aber lasst uns jetzt nochmal zu den zwei Brüdern zurückkommen. Ja, einmal der Gewinn und einmal die Nichtigkeit. Jetzt geht die Geschichte weiter und mit diesem Teil möchte ich eigentlich nicht so viel Zeit verbringen, weil das eher ein theologisches Problem ist. Wir werden es kurz nur anschneiden. Das ist 1. Mose 4 und da die Verse 3 bis 5. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von des Früchtenfeldes. Und auch Abel brachte von seinen Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kein sehr und senkte finster den Blick. Warum? Ist Gott hier bevorzugend? Sagt Gott, okay, ähm, den Abel, den habe ich gern, aber den Kain, den mag ich nicht. Wo ist das Problem? Beide haben an Gott geglaubt. Beide haben Natar gebaut. Beide haben ein Opfer dargebracht. Warum mag er den einen und dem anderen sein Opfer nicht? Wenn wir in den Text schauen, dann finden wir vielleicht schon ein paar Nuancen, dass es Abel vielleicht ein bisschen ernster mit der Geschichte genommen hat wie kein. Es heißt in Vers 3, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein ein Opfer brachte. Das kann jetzt sein, dass es regelmäßig getan hat. Das macht den Anschein, dass es nicht so regelmäßig getan hat, weil hier nach etlicher Zeit steht. Beim Abel steht, dass er das Beste, den Erstling, brachte, steht beim Kein nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass der wahre Grund sogar noch ein bisschen tiefer steckt. Versucht euch jetzt mal in die Situation, Kains reinzuversetzen. Eure Mutter wird euch wohl bevorzugt behandelt haben, besser wie den anderen Bruder. Wahrscheinlich wird sie auch den Gedanken an ihn weitergegeben haben, dass er der Messias sein könnte. Dass er der ist, der sie vielleicht von den Sünden erlöst. Vielleicht ist er der, der der Schlange den Kopf zertritt. Und das wird was mit keinem gemacht haben. Vielleicht ist kein Stolz geworden, wenn wir dann die Bücher von Ellen White tatsächlich dazu nehmen. da muss ich jetzt noch ein bisschen Hilfe mir holen, da ist tatsächlich dieser Eindruck da. Ja, Kein ist jemand, der sich gegen Gott auflehnt, der sehr selbstsicher ist, der selbstbewusst ist, der nicht glaubt, dass er Erlösung nötig hat. Wie dann auch in dem Bibeltext hier auch dargestellt wird, der eine hat Früchte gebracht, ja, das, was er geschafft hat, ja, das habe ich mit meiner Kraft erwirtschaftet, diese Früchte. Und der andere hat ein Tieropfer dargebracht. Die Eltern, also Adam und Eva, werden ihnen beiden zu 100 Prozent von dieser Geschichte erzählt haben, als Gott wenn ihr da lest, ein bisschen weiter vorne, ihnen Fälle gemacht hat. Ja, Woher kommen diese Fälle? Naja, muss irgendwo von einem Tier herkommen. Das war wahrscheinlich das erste Opfer, das in der Bibel gemacht worden ist. Und sie werden ihren Söhnen erklärt haben, okay, wir haben da im Garten Eden was falsch gemacht, da wird einer kommen, der das wieder gut macht, aber bis dahin müssen wir Tiere opfern. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, steht in Hebräer. Das heißt, kein hatte sehr wahrscheinlich die Einstellung, dass er das alles nicht braucht. Dass er es selber schaffen kann. Dass er sich selber erlösen kann. Heute in der Lektion ist öfters der Begriff auch Werksgerechtigkeit gefallen. Obwohl sie eigentlich die gleichen Eltern hatten, die gleiche Erziehung, gab es doch hier diesen Unterschied. Jetzt denkst du vielleicht, okay gut, das hat mit mir gar nichts zu tun. Also werksgerecht bin ich nicht. Das selber schaffen, das denke ich eh nicht. Ich, ich habe das quasi mit der Muttermilch aufgesogen, dass, dass es Gottes Gnade ist, die mir Genüge tut, dass es sola gratia ist, wie auch immer das alles man nennen möchte. Aber es gibt so zwei Bibeltexte, die mich persönlich in dem Bereich auch immer wieder herausfordern. In Johannes 15, Vers 5 heißt es, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist eine ziemlich absolute Aussage, die Jesus hier trifft. Ich kann mich erinnern, als der Text mich das erste Mal in den Philippinen im Studium so richtig getroffen hat. Und ich habe mich innerlich dagegen gewehrt. Weil wie? Nichts. Also nichts ist nichts. Kann ich nicht aufstehen, kann ich nicht meine Arbeit schreiben, kann ich nicht im Sport erfolgreich sein oder was auch immer. Ist ja egal, was es dann ist, welche Gedanken einem kommen. Aber Jesus ist hier ganz klar. Ohne mich kannst du nichts tun. Und wenn wir jetzt noch einen Text in Römer 14, Vers 23 dazu nehmen. Da heißt es, was nicht aus dem Glauben heraus geschieht, das ist Sünde. Das ist die härteste Sündendefinition, die wir in der Bibel finden. Das heißt, ich kann etwas Gutes tun, es kann nicht aus dem Glauben heraus geschehen und die Bibel sagt, es ist Sünde. Das ist ziemlich heftiger Tobak. Jetzt, was macht das mit mir? Über diese Definition sage ich, ich bin der größte Sünder, der es auf der Erde gibt. Also geht gar nicht anders. Und ich glaube nicht, dass Gott dann möchte, dass wir verzweifeln. Aber ich glaube, Gott möchte, dass wir verstehen, dass wir in jede Sekunde unseres Lebens brauchen. Ohne mich, mein Freund, kannst du nichts tun. Und ich glaube, wenn wir diese Gedanken mitnehmen, dann steckt in uns allen vielleicht doch ein bisschen mehr kein, wie wir es vielleicht sogar zugeben wollen. Und die Frage, die ich an dich stellen möchte, ist, was möchtest du sein? Abel oder kein? Was möchtest du sein? Abel oder kein? Wir haben gesehen, Gott bevorzugt niemand. Gott hatte gute Gründe, das eine Opfer nicht anzunehmen und das andere Opfer anzunehmen. Da war ein ganz anderes Mindset zwischen diesen zwei Personen. Aber was jetzt noch kommt, ist, kein ist stinksauer. Keiner grimmte und senkte finster seinen Blick. Jetzt versucht man in Gottesposition zu schlüpfen. Was sollte jetzt mit diesem Kain machen? Der versteht nicht, wie er zur Erlösung kommt. Der ist wahrscheinlich sehr selbstbewusst und eingebildet und denkt, er ist der Messias. Und jetzt ist er stinksauer, weil du ihm irgendwie ein Zeichen geben wolltest: naja, Kain, so geht's nicht weiter. Und höchstwahrscheinlich, man kann es hier nicht rauslesen, waren schon die Gedanken an diesen Mord, der dann bald folgen, wird auch schon ihm aufgekeimt. Weil was soll das? Diese Nichtigkeit, dieses kleine Stück von meinem Bruder, wird von unserem Gott jetzt anerkannt und ich nicht. Ich bin der Messias. Was passiert hier? Und kein ist stinksauer. Und ich glaube, jetzt beginnt tatsächlich das Evangelium in der Geschichte. Ist euch aufgefallen, wer den ersten Schritt auf Kain zugeht? Es ist nicht sein Bruder, es sind nicht seine Eltern, es ist sein Gott. In Vers 6 heißt es, da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du finster den Blick? Ist es nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Gott geht den ersten Schritt zu kein. Gott ist es, der versucht, diese Versöhnung wieder zu bringen und kein einfach nur Fragen zu stellen. Gott ist es nicht, der mit dem erhobenen Finger dasteht und sagt, kein du bist zu selbstgerecht, kein du denkst zu viel von dir, kein was sollst es, dass du kein blutiges Opfer gebracht hast. Kein Wort von Gott. Nichts. Nur Fragen, die ihn zum Nachdenken anregen sollen, was er jetzt falsch gemacht hat. Keinerlei Verurteilung von Gottes Seite. Leider konnte der Kain wohl mit dieser Situation nicht so gut umgehen. Lasst uns weiterlesen den Vers 8 und 9. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel. Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie aufs Feld, auf dem Feld waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich glaube, die Brutalität dieser Geschichte ist uns absolut nicht bewusst. Stellt euch mal vor, ihr seid Gott. Ihr habt Menschen in eurem Ebenbild geschaffen. Ihr habt ihnen den besten und wunderschönsten Garten gegeben. Ihr habt mit ihnen Zeit verbracht. Es ist das Größte, was ihr je geschaffen habt. Und die zweite Generation bringt sich schon gegenseitig um. Ich glaube, dass das Gott das Herz zerrissen haben muss. Dass Gott sich gefragt haben muss, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich glaube, Gott hat kein Auge mehr zugetan, versteht mich da nicht falsch, aber um ihn irgendwie nachzuvollziehen. Stellt euch mal vor, ihr seid Großeltern, ihr habt Kinder und eure Urenkel bringen sich gegenseitig um. Wie würde es euch gehen? Ich glaube, man kann das gar nicht beschreiben. Und jetzt... Wie hättet ihr als Gott reagiert? Jetzt mal wirklich ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie wärt ihr jetzt mit Kain umgegangen? Ihr habt ihn vorher ja schon gewarnt. Ihr habt ja versucht, schon an ihm zu wirken. Hättet ihr jetzt nicht seit mir in reingeschlagen? Mal wirklich eure Emotionen rausgelassen? Zu sagen, kein was um alles in der Welt? Bist du durchgeknallt? Und es ist so spannend, wie Gott reagiert. Und das bewundere ich an ihm unglaublich. Ich wäre ausgeflippt. Ich hätte mich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ich wüsste nicht, was ich getan hätte. Aber was tut Gott? Wieder wie in Vers 6, da sprach der Herr zu keinem Gott, ist wieder der Erste, auf der auf ihn zugeht. Und er stellt ihm eine Frage. Wo ist dein Bruder Abel? Eine einfache Frage an euch. Wusste Gott, wo Abel ist? Ja klar. Aber wieso stellt er ihm dann diese Frage? Naja, ich glaube, dass es ihn auch an eine Geschichte erinnern sollte, die sein Vater ihm ganz bestimmt erzählt hat. Da war es auch eine Frage, mit dem Gott auf Adam zugegangen ist und ihm gefragt hat, Adam, wo bist du? Wusste es Gott? Ja, natürlich wusste es Gott. Aber ich glaube, dass er ihm damit noch mal die Chance geben wollte. Kein. Bitte, bitte, bring das in Ordnung. Kein, erzähl mir von dem. Kein, öffne dein Herz. Kein, schütte dein Herz aus und sag, es tut mir leid. Ich habe meinen Bruder ermordet. Ich war zornig. Ich, ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Was auch immer er dann hätte sagen können. Und jetzt ist seine Antwort eigentlich ein Schlag ins Gesicht gegenüber Gott. Er sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Es ist schade, dass man jetzt nicht sagen, hören kann, wie er diesen Satz betont hat. Aber wenn wir in die Bibel schauen, zum Beispiel Psalm 121 sagt, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. In Jeremia finden wir auch die Aussagen, dass eigentlich Israel der Hüter, äh, Gott der Hüter für Israel ist. Das heißt, dieser Gedanke, dass Gott der Aufpasser von seinen Kindern ist, der Hüter, der war da. Kann es sein? dass kein hier sich über Gott lustig macht? Bin ich? Meines Bruders Hüter? Gott, hättest du nicht auf den aufpassen sollen? Es ist unglaublich. Also Es spitzt sich zu. Er will seine Schuld nicht eingestehen. Er redet mit Gott und die müssten eigentlich die Tränen kommen, dass er etwas falsch gemacht hat. Und er macht sich in dem Moment wahrscheinlich sogar noch über Gott lustig. Ja, was um alles in der Welt soll Gott denn jetzt noch tun, um diesen Menschen zu retten? Und ich lade euch ein, dass wir die Geschichte weiterlesen gemeinsam. In Vers 10 und 11, da kann Gott dann, nein, was heißt, er kann nicht mehr, aber dann kommen auch die Emotionen aus ihm raus. Er sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit vor mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Ich lese noch Vers 12. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unsteht und flüchtig sollst du sein auf Erden. Ich glaube, Gott konnte hier nicht mehr anders wie kein durch diese Strafe zu sagen, es war nicht okay, was du getan hast, Kain. Das kann nicht in der Menschheitsgeschichte einfach so weitergehen, dass ihr euch gegenseitig umbringt. Es ist auch interessant, er wird wahrscheinlich sein Leben lang, und wahrscheinlich war das von Gott auch so beabsichtigt, darüber nachdenken, was auf die Erde eines Tages geflossen ist, weil diese Erde ihm nicht lange die Frucht geben wird und er ständig weiterziehen muss. Das heißt, auch hier gibt ihm Gott wieder die Möglichkeit, zu umkehren, zu sagen, es tut mir eigentlich leid. Und jetzt kommt der Oberhammer, der liebe kein, also irgendeine Sicherung muss bei dem durchgebrannt sein. Wenn ihr jetzt das nochmal aus Gottes Perspektive sieht, Er will seine Schuld nicht eingestehen. Er hat sein Geschöpf umgebracht. Er hat seinen eigenen Bruder getötet. Es gab noch nie vorher einen Mord. Sowas kannten die gar nicht. Und jetzt wagt es der Kain noch zu sagen, wenn ihr hier Vers 13 lest. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist mir zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Ja, jetzt auf einmal... Sagt er, ja, okay, also ich gestehe nicht meine Schuld ein, aber die Strafe, die will ich nicht haben. Also selbst dann wäre mir als Gott die Hand ausgerutscht. Ich kann es euch nicht anders sagen. Er redet dann noch weiter mit Gott. Vers 14. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss vor deinem Angesicht mich verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird es mir gehen, dass mich schlägt wer mich findet. Also jetzt bekommt er langsam Angst, kommt mit dieser Angst zu Gott. Wenn ihr aufmerksam gelesen habt, hat Gott nie gesagt, dass er sich vor seinem Angesicht verbergen muss. Das ist etwas, was kein hier rein interpretiert, dass er sagt, ich darf ja nicht mehr mehr mit dir reden, ich darf ja nicht mehr mehr in dein Angesicht treten, hat Gott nie gesagt. Und jetzt tut etwas Gott, was Bände über seine Liebe spricht. Auf gut Deutsch eigentlich hätte man sagen können, kein, das ist jetzt dein Problem. Aber was tut Gott in Vers 15? Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Wenn ihr jetzt eure Konkurrenz zur Hand nehmen würdet und dieses Zeichen in der Bibel nachschlagen würdet, dann würdet ihr etwas Phänomenales feststellen. Im Griechischen heißt dieses Wort Ott. Ja, kann man sich vielleicht mal merken. Ott steht für Zeichen in der Bibel und da gibt es ja noch mehrere Zeichen in der Bibel. Ja, das nächste Zeichen, das es gibt es, dann der Regenbogen, dann gibt es die Beschneidung, und dann geht es immer so weiter und diese Zeichen haben immer eine direkte Verbindung mit einem Bund, den Gott mit Menschen schließt. Ja, Regenbogen, mit Noah, Beschneidung mit Abraham. Das heißt, den ersten Bund, den Gott in der Bibel schließt, ist mit einem selbstgerechten, nicht vergebungsbereiten, Ersten Mörder der Menschheitsgeschichte. Und das ist Gottes Charakter. In der Theologie sagt man, wenn ein Wort zum ersten Mal in der Bibel vorkommt, soll es erklären, wie es sich später entfaltet. Und ich könnte keine bessere Geschichte für einen Bund finden in der Bibel wie diese. Weil das ist genau das, was wir auf einer anderen Ebene hoffentlich genauso mit Gott tun. Wir alle haben einen Bund mit Gott geschlossen. Aber ganz ehrlich, wir bringen hoffentlich niemanden um, aber wir versagen auch täglich in diesem Bund. Aber Gott sagt, selbst wenn du immer wieder versagt, selbst wenn du der erste Mörder in der Weltgeschichte wärst, mein Bund mit dir bleibt bestehen, egal was kommen mag. Und Gott wusste, wenn er die Geschichte dann weiterliest, sofort in Vers 16 heißt es, so ging kein Weg vom Angesicht des Herrn, dann gründet er die Städte und dann kommen all die schrecklichen Nachkommen, die den Männern Gottes dann das Leben schwierig machen, kommen aus kein raus. Gott hat es alles gewusst. Und dennoch hat er sich dafür entschieden, diesen kein zu bewahren und zu beschützen. Gott hat eine unbändige Liebe. Eine unbändige Liebe und den ersten Bund, den Gott in der Bibel geschlossen hat, war mit dem ersten Mörder der Menschheitsgeschichte. Was sagt es mir heute? Ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht. Dass du denkst, okay, jetzt habe ich wieder das getan, jetzt habe ich Gott versprochen, ich mache es nie wieder und dann habe ich es halt doch wieder gemacht. Und irgendwann bist du an dem Punkt, dass du sagst, kann mich Gott jetzt überhaupt noch annehmen? Kann er überhaupt noch diesen Bund mit mir halten? Bin ich überhaupt noch gut genug? Vielleicht kommen die Gedanken bewusst, vielleicht aber auch unterbewusst. Und 100% ist es Satan, der dir das auch noch einredet. Dann denk an diese Geschichte mit Kain und Abel. Ich wage zu behaupten, dass niemand von euch einen Menschen umgebracht hat. Aber Gott hat diesen keinen geliebt und er hat seinen Bund mit ihm gehalten, nach all dem, was er getan hat und nicht einen Schritt auf Gott zugegangen ist, sondern ihm eigentlich noch ins Gesicht gespuckt hat. Wie viel mehr, der du Gottes Kind bist, der versucht, diese Beziehung irgendwie zu suchen, der sich manchmal vielleicht schwer tut, wie viel mehr liebt dich Gott? Gott hat dir zugerufen, ich habe dich je und je geliebt. Erlaubt mir, dass wir noch einen ganz kleinen Blick auf den Abel werfen. Abel sagt in der ganzen Bibel kein einziges Wort. Er ist wirklich wie ein Windhauch. Er war nicht lange da und danach ist er wieder weg. Aber Abel wird in der Bibel geehrt wie wenige Menschen in der Bibel. Wenn ihr Hebräer 11 aufschlagt, ist er in der Glaubenshalle mit all den großen Glaubenshelden aufgelistet. Ich würde nicht mit Abel gerne tauschen. Ich stelle mir das nicht schön vor, von meinem Bruder umgebracht zu werden. Aber Gott hat seinem Leben einen Sinn gegeben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alle Märtyrer in der Menschheitsgeschichte, heute gibt es es wenige, oder zumindest nicht in Deutschland, in anderen Ländern schon, an die Geschichte Abel gedacht haben. Und gelesen haben, dass Gott am Ende sie als Glaubensheld bezeichnet hat. Und dass es diesen Menschen unglaublich viel Mut gemacht hat. Ich weiß nicht, mit wem du dich gerade vielleicht mehr identifizieren kannst. Vielleicht fühlst du dich gerade tatsächlich mehr wie ein Abel, der vielleicht von Menschen nicht geliebt wird, so wie Abel vielleicht von seinen Eltern. Dass du vielleicht dich am Rande fühlst, dass du dich vielleicht wirklich wie eine Nichtigkeit oder wie ein Windhauch fühlst. Dann sei dir bewusst, in Gottes Augen ist das was ganz anderes. In Gottes Augen bist du eine Glaubensheldin, ein Glaubensheld. Von Gott bist du geliebt. Vielleicht merkst du, dass es dir so ähnlich geht wie in Kain, ich hoffe, ihr habt noch niemand umgebracht, aber dass ihr euch langsam vom Angesicht des Herrn entfernt. Dass es Schritt für Schritt, so wie bei Kain, auch gegangen ist, dann seid ihr bewusst, dass Gott dich nicht im Stich lässt und dir Gott hinterherläuft. Und du vielleicht auch wieder diesen Bund mit deinem Gott erneuern möchtest. Möge Gott uns dabei segnen. Amen. Ja. Ja, lieber Vater im Himmel, brenn du diese Wahrheit ganz tief in unsere Herzen, dass du nicht nur Liebe hast, sondern dass du Liebe bist. Vater, diese Geschichte personifiziert es, wie gut, wie liebevoll, wie geduldig, wie gnädig du bist. Und Vater, ich möchte dich bitten, in diesen Momenten, wo wir Zweifel über uns selbst haben, Zweifel über unsere Beziehungen mit dir. Zweifel über unsere Sünden, dass du uns an diese Geschichte uns erinnerst, dass du uns ermutigst und dass du uns denken lässt, dass du den ersten Bund in deinem Wort mit einem Mörder geschlossen hast. Vater, ich glaube, dann ist für uns Hoffnung und darauf freuen wir uns. Amen.